0: El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. Nelson Mandela Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es el desarrollo social a través del deporte y tengo el gran gusto y honor que nos vuelva a acompañar el doctor Gustavo Cepeda, psicólogo deportivo. Con este tema estaremos cerrando estos bloques de cómo es que el deporte influye en el desarrollo y en esta ocasión específicamente en el desarrollo social. Espero que disfruten tanto como yo de esta plática. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy un amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Gustavo. Un gusto nuevamente tenerlo con nosotros. Eh, ahora hablando del, del desarrollo social. Y este, bueno, para mí, nuevamente, es un honor tenerlo por aquí.
1: Muchas gracias, Caro. Es un gusto volvernos a encontrar con tu público, contigo, y este, pues tratar de, de aportar. Eso es el, el principal gusto también para eh, las personas que están junto contigo. Gracias.
0: No, muchísimas gracias este, a usted por, por su tiempo, por compartirnos pues toda su, su experiencia de, en cuanto a estos temas y eh, bueno, como le comentaba... Eh, Ahora lo que quisiera tratar es el desarrollo social a través de, del deporte. Eh, ya ve que en el episodio anterior tratamos la importancia y cómo es que influye el deporte eh, para el desarrollo personal, ¿no? Todos esos beneficios, todas esas bonanzas que tiene el deporte eh, para transmitir los valores eh, y que, por ejemplo, en la edad temprana, lo que es la infancia, eh, que sea un deporte, digo, que además que sea divertido, que sea también educativo, para precisamente empezar a forjar y a transmitir todos estos valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, la disciplina que es tan importante, el respeto por uno mismo, por los demás, y que mejor que sea en esta temprana edad que es la infancia y que pues bueno, esto nos va a forjar para también que sean, eh, vayan desarrollándose pues en la adolescencia y en la adultez de una mejor manera.
1: Así es. El, el deporte para un ente, es decir, para una persona puede provocar salud. sí y lógico, esta persona no vive aislado o aislada, sino que pertenece a una comunidad mínimo, a una familia. Y de ahí puede repercutir precisamente a un ambiente sano o a una convivencia que invite a la sanidad, tanto mental como emocional. Y esto te digo, te proporciona algo muy interesante que es la estabilidad emocional o la estabilidad en una relación afectiva. Recordemos algo importante, que el deporte no es terapia, pero sus efectos sí son terapéuticos. De esta manera podemos integrarnos a una sociedad, con como decían los antiguos griegos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano pero aquí repercute también en un ambiente social, pues con mayor calidad.
0: Sí, y fíjese qué curioso que ahorita lo, lo comenta de ese poder terapéutico que, que tiene el, el deporte, porque si bien, pues, no es una terapia como tal, bien lo menciona, eh, lo comento yo en mi experiencia personal eh, yo estuve practicando pues deporte desde la infancia pero sin duda alguna eh, para mí cuando ya llegué a esa etapa de, de la pubertad de la adolescencia pues, donde está toda esta problemática personal ¿no? de, de la personalidad del carácter y todo eso y precisamente no el tratar de, de cómo encajar a veces en ciertos eh, círculos y, por ejemplo, para mí el, el deporte fue, híjole, como esa, mi mundo, ¿no? Ya eh, me desconectaba de lo que era, que la escuela, que la casa y yo agarraba el balón, que ya sea el de fútbol, el de básquet y me metía a ese mundo, ¿no? Entonces, a mí me ayudaba muchísimo precisamente pues para despejarme y ahí también pues me ayudaba para volver a cuando ya regresaba pues a lo que eran mis deberes pues ya tenía otro tipo de, de mentalidad, ya mi cerebro se había oxigenado mejor, ya se había despejado y ya con nuevas ideas y todo eso, no o sé, sea, realmente funciona.
1: Claro que funciona. Eh... El, el deporte nos permite desahogar aquellas emociones que están contenidas en nosotros. Inclusive hay una, una sanidad personal o una recomendación para aquellas personas que sufren de depresión o de estados de ánimo que tienden a, hacia este, la pasividad. La activación física precisamente repercute en la fisiología de nosotros, de los seres humanos, pero ahora imagínate esta persona que tiene una actividad física, que se siente bien, que trabaja bien, cómo puede ser un ambiente, de, perdón, cómo puede hacer un ambiente, sí, positivo en lugar de continuar sintiendo estas emociones que le invitan a la pasividad, es decir, en lugar de ser una un ambiente reactivo nos puede provocar un ambiente proactivo. Y este ambiente proactivo, pues es mucho más sano porque nos ayuda a, a progresar precisamente en nuestras metas, nos ayuda a hacer una convivencia en que no nos fijemos en los defectos de los demás, sino en lo que sí podemos hacer por los demás.
0: Sí, y, y justo digo, recordando lo que platicamos la, la vez pasada, que como a través del deporte, el adquirir pues también estos valores de, de respeto por uno mismo, el respeto por los demás, eh, que nos puede dar a entender este punto, ¿no? De que cada quien puede tener sus puntos de vista, eh, que no necesariamente tienen que coincidir con los de uno, pero sin embargo ese respeto de la diversidad y el que ahí en conjunto podamos construir algo. No es el pelearse, al contrario, es tratar de construir algo.
1: Desde pequeños, la, la humanidad se empezó a formar en grupos. El ser humano por naturaleza es social, vive en grupos. Tanto así que la familia pasa a ser un punto fundamental, ¿sí? Y se ha dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, o el, o, el, o el ser humano de la época de las cavernas, el prehistórico, se dio cuenta que solo no podía subsistir, necesitamos a los demás. Y que subsistían en mayor facilidad los que pertenecían en grupo, pero no los que se peleaban entre sí, sino los que se defendían como grupo de las agresiones de los demás. Se dieron cuenta que entre mayor unidad tengamos, mayor posibilidad de subsistencia tenemos. Por lo tanto, en el ámbito del deporte también se practica de manera, este, de manera, se podría decir, socialmente aceptada este entrenamiento en los deportes de grupo, en los deportes de conjunto y aún en los deportes individuales, el salirnos y vivir los valores que hemos practicado en el ámbito deportivo, ¿sí? son aquellos en los cuales el deporte nos ha mandado in, in de manera inconsciente a favorecer la unión de grupo con los demás. Yo no entiendo a un deportista que sea egoísta no, porque el propio deporte lo hace colaborador, aunque sea de deporte individual, ¿sí? El In es gracias al rival que puede superarse y ganar o perder. Pero si compite él solo, nunca va, va a poder medir sus fuerzas. Por eso el deporte, por naturaleza, es un encuentro con el otro. Dice eh, el filósofo Spinoza, es un encuentro con la alteralidad. Es decir, el, al, el alter ego, la otra persona que también tiene su historia, es un ego diferente al mío. Y esto es lo que nos provoca el deporte. Un encuentro natural con el otro. Natural. ¿sí? Eso es lo interesante del deporte, que en la esencia del deporte va el contacto social. No, no podemos aislarnos en el contacto, en el ámbito, en el contacto, perdón, en el ámbito deportivo.
0: Sí, no, y realmente todo esto, ahorita me acordé de, de una frase que dice, ¿no? que igual y el talento puede ganar partidos, no el talento individual. Pero ya realmente los campeonatos los gana un conjunto.
1: Exactamente. Esto estoy mencionando, y, y lo que tú mencionas, Caro, se refuerza en el sentido de que, sí, el esfuerzo personal debe de estar al nivel del esfuerzo colectivo. El profesor Marcelo Bielsa eh, tiene una máxima que también va por el estilo en donde dice, no quiero héroes, quiero esfuerzos colectivos. Y esto permite que el equipo obtenga los resultados que quiere. ¿Sí? Por lo tanto, los esfuerzos colectivos nos enseñan a que no es que ayudemos a los demás, sino que invitemos a que los demás estén en un nivel superior. Esto, imagínate, si se aplicara a nivel social, las comunidades más pobres tratarían de ayudarse entre ellos para salir de la pobreza. No necesitarían de políticas públicas del gobierno para tener aspectos de crecimiento social. No necesitarían de eso.
0: Sí, Y aquí justo me gustaría meter precisamente esta parte para entender el concepto de, de desarrollo social. ¿Cómo es que, que parte porque también van a hablar de, de bienestar social, esta parte pues fundamental de, pues de la comunidad. ¿no? ¿Cómo entender primero esto para ya ver cómo entra después ahí el deporte ya en, en este ámbito?
1: Me gusta mucho la definición que da Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo de los años 70s, 80s. Estaba muy evolucionado para el tiempo que estamos viviendo hoy, cuando escribió eh, sus libros, La Pedagogía del Oprimido, y menciona que un, un, una comunidad social que se desarrolla, es decir, un desarrollo social, es aquella comunidad que tiene la capacidad de aprender, de lo que está viviendo y poderlo transformar, ¿sí? Ese es el desarrollo social. Y el bienestar social es una política pública con estándares públicos externos a la sociedad, porque la ONU o el Banco Internacional son los que dicen qué es el bienestar social. Yo me aboco más a lo que menciona Paulo Freire, Paulo Freire dice que quien se apodera de su contexto y lo va transformando, eso es desarrollo social. Mientras que el gobierno pone los estándares en los cuales nos miden como bienestar social. Y es un bienestar ajeno a nosotros. ¿Sí? Es una política. En cambio, el desarrollo social es una actividad propia del ser humano en comunidad, a favor de su comunidad. Y creo que el deporte viene mucho en ese sentido. No sé si, si te ha tocado deport, eh, fut, equipos de fútbol que son muy clásicos de barrio, ¿sí? en donde si ganan, todo el pueblo, todo el pueblo se da más en los pueblos, todo el pueblo se viste de fiesta por una actividad deportiva. Sí, no es el santo patrono no es que el ayuntamiento este, les da algo no, es por un triunfo deportivo y hay una convivencia social si esta dinámica se aprendiera a favor, por ejemplo de empedrar todos una calle entre todos ¿sí? este, poner una manguera de X lugar y llevarla a la casa de cada uno de, de, de los habitantes créeme que esto sí es desarrollo social, pero nos han educado, dice Pablo Freire, a que el estar, el bienestar social sea un estar social con el, con el gobierno, con las políticas públicas del gobierno. Y para mí coincido mucho con Pablo Freire en el sentido de apropiarnos de nuestro barrio, apropiarnos de nuestro entorno, ¿sí?, de que todos nos pongamos de acuerdo cuando menos de barrera de, de de la casa, de con nosotros, o regar, o si no está el vecino, contarle la basura, que nunca barre, pues precisamente por eso, porque nunca lo hace, hay que hacerlo nosotros, ¿sí? Eso es desarrollo social. Y que los niños estén viendo la vinculación que tenemos como adultos en el desarrollo de mi comunidad que quiero que estén bien, que quiero que el ambiente sea este, más positivo, que no quiero destrucciones, no quiero pleitos. Eso, eso creo que es desarrollo social. Y esto precisamente el deporte también lo enseña, fíjate, curiosamente.
0: Sí, y fíjate que hay una frase que realmente me gusta mucho de, de Nelson Mandela, que dice, el deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que el gobierno de derribar las barreras sociales. A mí en lo personal me encanta esa frase porque realmente, digo, a mí el deporte me mueve mucho. Eh, y precisamente esa parte de cómo la gente lo vive y... Porque efectivamente, ¿no? Si gana un, el equipo, pues, de ahí de la, de la comunidad, es una fiesta totalmente. Ah. Y ahora que, por ejemplo, que está la, la Champions, que este, la Atalanta, que hizo una maravilla de competencia, aunque uh -huh. quedó eliminado, tuvo un, recibi un recibimiento ahí en la ciudad, pues, de campeones, ¿no? Por, por todo santo. lo que... Que hizo, pero precisamente o sea, toda la gente unida este, por una pasión por ese, por lo que les mueve eso, y qué mejor que también podamos sentir pues, ese movimiento por eh, nuestra comunidad, porque crezca cada uno, ¿no?
1: Exactamente. Ese orgullo, ese sentimiento de que, de triunfalismo. Se puede reflejar en nuestra sociedad. Lo podemos hacer porque ya se ha manifestado en el ámbito deportivo. Ahorita que mencionas a Nelson Mandela, eh, no, les recomiendo que vean la película Invictus. Está muy buena. Eh, en donde él, su política de reconciliación social, acuérdate que, que estaban divididos los negros y los blancos, y cuando Nelson Mandela sale libre y gana la presidencia, dijeron los, los de raza negra que ahora sí que se agarren los blancos porque va a la nuestra Y dijo no, lo que queremos es que haya una integración. No hay negros ni blancos, es Sudáfrica. Y lo que queremos tener es, primero, un mundial de rugby, que es el deporte número uno en Sudáfrica, y queremos un mundial de fútbol, que es el deporte número dos en Sudáfrica. Esto nos puede hermanar. Y efectivamente logró bajar mucho la incidencia de odio racial en su país gracias a la convivencia que se enseñó a través de los eventos deportivos. Sí, este señor también Nelson Mandela tenía una excelente visión acerca del factor integrador que
0: tiene el ámbito deportivo. Sí, está realmente algo increíble. Y, por ejemplo, he visto eh, que, bueno, desde ya hace, desde los años 20, cómo precisamente las Naciones Unidas, el Comité Olímpico, cómo han empezado a, a trabajar en conjunto en, en agendas, de hecho, con ya ciertos objetivos de erradicar pobreza precisamente erradicar la parte de, de racismo y, y muchas otras cosas más eh, a través de, del
1: deporte. Claro, el Comité Olímpico nació con la intención de hermanar a todo el mundo. Ya había un ambiente bélico con la Primera Guerra Mundial. Ya se, se estaba cocinando algo, bloques ideológicos, bloques políticos bloques económicos ya se, estaba, ya, ya se estaban este, cocinando algunas interacciones políticas a nivel mundial y Pierre de Coubertin lo que hizo fue tratar de separar esa visión y conformar con la juventud fíjate en qué, qué interesante con la juventud un ámbito de hermandad de fraternidad universal. Y esta fraternidad universal era a través de, fíjate qué curioso, no le llama competencias olímpicas, le llama Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque quiere precisamente la fraternidad entre las razas, entre los pueblos, no quiere la confrontación entre ellos. Posteriormente, el Comité Olímpico empezó a verlo como negocio y toma como bandera, ¿sí? como imagen, la solidaridad internacional. Pero en realidad, la fundación o la idea de retomar los Juegos Olímpicos es la fraternidad universal. Y Pierre de Coubertin, a través del deporte, vio muy factible el que se pudiera hacer.
0: Sí, y de hecho, digo, ¿cuántas eh, escenas de en los Juegos Olímpicos precisamente pues, no hemos visto eh, de esa fraternidad, no? De, por ejemplo, el, se me viene mucho a la mente, sobre todo en los maratones, que ya un lesionado que ya está casi por llegar a la meta, como lo abrazan y lo hacen llegar, ¿no? Y ese es lo, lo bonito, ¿no? De del deporte y lo que nos enseña ¿no? que, y que no solo se quede ahí en, en esos juegos sino que también lo podamos llevar ya al ámbito pues, social de nuestra comunidad
1: Fíjate que en el deporte hay un estudio que realicé que se llama precisamente la alteralidad en los Juegos Olímpicos y se, eh, logré detectar que los momentos en que el mundo estaba pasando por un mayor conflicto internacional en el deporte se manifestaba más el respeto a la otra persona por ejemplo, en 1968 existía todavía el movimiento racista y estaba creciendo el movimiento de unión social y de respeto a los derechos de raza africana en Estados Unidos y recuerdas este, una premiación ¿sí? del poder, de, de, el poder Puma, que le llamaban, en Ciudad Universitaria, cuando ganan dos norteamericanos de color, ¿sí? les entregan la medalla y en el podio levantan su brazo, su puño, con un guante negro. ¿sí? Eh, en Alemania, cuando un competidor estadounidense gana los 100 metros y le gana a un competidor alemán que quedó en segundo lugar, enfrente, estando Hitler presente, el deportista alemán le, le, le levanta el brazo al deportista norteamericano y era de color negro. Esto después trajo muchas consecuencias porque era militar el, el deportista alemán. Eh, vean vean este, la historia de los Juegos Olímpicos en Alemania, todo lo que sucedió, todo ese movimiento que sucedió entre los deportistas alemanes que eran militares, er, se podría decir eran nazis, pero todo surgió con una hermandad hacia los demás pueblos, es decir, no estaban de acuerdo con las políticas militaristas que estaban teniendo Hitler en ese momento eh, y así sucesivamente te puedo hablar de un en montón en Rusia cuando fueron los Juegos Olímpicos de Moscú la gimnasta porque no asistió a Estados Unidos la gimnasta rusa sí esta ay, 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 no recuerdo quién no recuerdo quién pero me comprometo a, a enviarte ese estudio ¿Sí? Una gimnasta rusa, en su mensaje, en entrevista en, en, a nivel internacional, mandó un saludo a sus compañeras gimnastas de Estados Unidos y les dedicó la medalla de oro que había conseguido. Dijo: creo que porque ustedes no estuvieron aquí, yo obtuve de manera más fácil esta medalla. La comparto con ustedes. Imagínate, en un movimiento, ¿sí?, ¿Esto qué quiere decir? Que verdaderamente las personas que practican el deporte y lo viven, ¿sí? buscan realmente un desarrollo social. No pueden quedar apáticos a injusticias sociales. No pueden quedar apáticos.
0: Sí, y me gusta mucho que, por ejemplo, bueno, ellos ya entrando, yo son atletas de alto rendimiento y bueno, se vuelven personalidades públicas y me gusta mucho cómo es que varios que, como bien dice, viven lo que es realmente el valor deportivo, eh, aprovechan esta plataforma que les da, pues bueno, el, el ser eh, eh, celebridades públicas. Y dan estos mensajes, realmente dan estos ejemplos, verdaderos ejemplos de solidaridad con, pues, con la sociedad en, en general, ¿no? Ahora con el video nuevo que, que sacó Nike, este, de You Can Stop Us, eh, uh -huh. vienen pues varios momentos realmente, pues, cómo vive el, el deportista, ¿no?, de esa pasión de que realmente pues nunca estamos solos y que pues somos fuertes y por ejemplo también pasan ahí un, un extracto de ahora cuando ganaron las, las chicas de, femenil de, de Estados Unidos, la selección de fútbol que dicen ¿no? de la responsabilidad que tenemos para hacer de este mundo pues un lugar mejor, ¿no? ¿Cómo es que ellos este, tratan ¿no? Con, de motivar también esta parte y que usando realmente, pues, eh, eh, sus, ¿cómo se puede decir?, eh, influencias, pues, ya como personas públicas, eh, tratan de, de jalar eh, y dar ese ejemplo a los demás, sobre todo, pues, a los pequeños, ¿no?, que son los que, pues, más están al pendiente, que los ven como héroes, que quieren ser como, como ellos y no solo que sea en ese ámbito pues, de competencia, de, de alto rendimiento y que sea el mejor del mundo sino también esa parte humanitaria
1: los, uh, las propias enseñanzas vamos a distinguir una que es enseñanza deportiva y otra que son los valores deportivos ¿sí? dentro de los valores deportivos existe algo que se llama sensibilidad hacia el rival en donde eh, a ver si me doy me, me doy un, un ejemplo a, a esta sensibilidad del rival probablemente no a todos nos guste la lucha libre pero en la lucha libre se da este fenómeno que es la sensibilidad al rival aquí lo que tratan de mermar Golpe a golpe, aventón tras aventón, revoltura tras revoltura, es tratar de minar las condiciones físicas del rival, no la integridad humana del rival. Ojo, porque algunos dicen, es que ya le pegó y ¿por qué no le siguió dando? Y, no, porque mi rival, ¿sí? cuando ya veo que en verdad no me responde a los golpes, entonces está dañado y lo respeto. ahí Precisamente es donde entra este valor. En el ámbito social, esta enseñanza del deporte, este, perdón, este, este valor del deporte, lo que nos indica es, no puedes acabar con el otro, pero también no te dejes si existe una situación en donde tú puedas progresar. Es decir, sé digno en la victoria, pero también no seas déspota con el que es derrotado. En, en pocas palabras, tú tienes todas las posibilidades de competir, pero no destruyas a tu rival. Convertido a la sociedad es, tú tienes todas las posibilidades de, de desarrollarte, pero no destruyas a quien te está obstaculizando para poder desarrollarte socialmente. Esto hace que la la, la, la convivencia social sea, sí, de un progreso pero también de un respeto y, y esto nos ayudaría bastante sobre todo en estos momentos que, no, que se ha convertido en el ambiente social en una jauría sí y, si, y, y este ambiente social tan agresivo la enseñanza del deporte de decir, sí, trabaja por progresar trabaja por vencer los obstáculos que te ponen en la sociedad, pero no destruyas, ya que los hayas superado, no los destruyas, ¿sí? Creo que sería bastante positivo si nosotros aplicamos esta enseñanza del ámbito deportivo, es, perdón, este valor, ¿sí? Que nos está dejando el ámbito deportivo. Sí, yo
0: he visto por ahí... También digo, hay varios documentos que da la ONU, el, la UNICEF y todo, que hablan precisamente de el deporte, el desarrollo y la paz, ¿no? Para promover precisamente, pues, estos valores. Y me, llama, me llamaba mucho la atención porque encontré por ahí un documento precisamente que, iba, que decía cómo es que estaban implementando eh, el deporte en algunas uh, partes precisamente de África, pero con las personas que estaban en la cárcel.
1: Quiero decirte que ese programa fue diseñado por una persona que se llama Moisés Hernández, exfutbolista amateur, que vive aquí en Guadalajara, en la colonia Ferrocarril. Ese programa lo llevó a una comunidad indígena y de ahí lo vio una personita que estaba muy vinculada, una persona extranjera muy vinculada con la ONU. Y de la ONU se llevó ese programa, pidió también una, una ayuda a, a la UEFA, ¿Sí? que es la Unión Europea de Fútbol Asociación, y lo llevaron como proyecto de integración social a África, pero precisamente con los presos. En este momento hay una, una, eh, una actividad que está desarrollando el profesor Durón aquí en Guadalajara con los presos, que le llama 90 minutos de libertad, en donde permiten a los presos sentenciados salir a jugar partidos de fútbol fuera de la penal. ¿Sabes cuántos intentos de fuga ha habido con esos deportistas? Ninguno. Son 90 minutos de libertad y traen un nivel de fútbol muy bueno. Después te voy a pasar el contacto para que entrevistes a esta persona, que es muy interesante todas las vivencias que tiene.
0: Sí, por favor.
1: Y se ha destacado y se ha constatado científicamente que el deporte, sobre todo para las personas que han perdido su libertad y las personas que tienen un rango intelectual, es decir, creencias de pinusvalía, estos programas de rescate emocional y de rescate de integración social han funcionado perfectamente a través del fútbol. Y el, el, el fútbol precisamente, ¿por qué el fútbol y no otro deporte? Porque precisamente el fútbol requiere de una convivencia social. ¿sí? Y es un laboratorio pequeñito de cómo voy a trabajar en la sociedad. Y esto ha permitido darles un seguimiento muy interesante. Todos los reos que han salido libres ¿sí? de este programa aquí en Guadalajara, que han salido libres, no han reincidido en la actividad eh, delictiva, sino que se han mantenido y se han insertado realmente a la actividad productiva en la sociedad. Es muy interesante este punto que estás tocando. Sí, así es. Es la magia que tiene el deporte. ¿sí? Esa es la magia que tiene, la integración social.
0: Sí, no, totalmente. Y la verdad es que me encanta. Y parte, por ejemplo, de que tengo pues yo pensado para lo que es este proyecto de, de podcast, lo que es este Mamá Pambolera, además de obviamente invitar a los padres de familia este, y que conozcan, que den la oportunidad de, de impulsar a sus pequeños en en el deporte, en la actividad física, para precisamente tener pues, todos esos valores y que sobre todo pues, desde pequeños es eh, fundamental, no porque pues, ya al ir creciendo es algo pues, que se hace más fuerte, que lo van a vivir todavía con, con mayor este, conciencia y demás, es también esta parte de, de poder rescatar eh, a través del deporte a estos niños eh, de bajos recursos, a los jóvenes de, de las adicciones, de los vicios, porque realmente yo tengo esa creencia y esa convicción de que eh, si se da la oportunidad a través del deporte, como bien dice, ¿no? Realmente pueden ellos eh, sanar esas partes y creer que hay un futuro. Y hay un futuro. Mejor fuera de, de todas esas eh, vicios, adicciones, esa forma de ganar el dinero fácil, ¿no? Y digo, eso me, me encantaría eh, pues que verlo aquí en, en nuestro país, en, en nuestro México, ¿no? El, el rescatar pues esas esos jóvenes eh, a través, pues, al final se vuelve una herramienta el deporte en cuanto a lo social
1: tú te has dado cuenta del de fenómeno que se despierta aquí en Guadalajara en la vía recreativa ¿sí? Sí Tom, eh, eh, yo me he dado cuenta por ejemplo una vez me llevé a, a, a mis perritos y se me perdió uno y yo no conocía personas ahí en la en la vía recreativa y me ayudaron a encontrar a mi perrito 10, 15 personitas se movieron pues yo les podría haber dicho metiches ¿no? que se meten pero pero 10, 15 personas empezaron a mover y encontraron a, a, a mi perrita. La encontraron. Si, yo, si no estuviera la, la, la vía recreativa y si hubiera perdido mi perrita en esa misma zona, te aseguro que no lo hubiera encontrado. ¿Por qué? Porque el aspecto de convivencia a través del deporte hace que el ambiente cambie. Sí. El propio ambiente cambie. No quiere decir que convirtamos a toda la ciudad o a todos los países en ámbitos deportivos. No, pero sí que promovamos los valores del deporte, porque hacen
0: personas más sanas, mente sana, y cuerpo sano. Sí, totalmente, totalmente. Y este justo, bueno, ahora que, que tratamos esta parte, eh, ¿usted cómo ve de ahorita con, con lo de la pandemia? Eh, también que ha habido pues tanta eh, inseguridad, violencia en, en nuestro México. ¿Cómo ve la situación del deporte actualmente aquí?
1: ¿Como integración deportiva o como eh, espectáculo? Porque, tú dime, dime, Carlos.
0: Sí, in integración deportiva.
1: Ok, como integración, como factor de integración. Debe de ser el camino. Debe de ser el camino. Eh, esta, este fenómeno, no quiero decir que gracias al coronavirus, no. Este fenómeno vino a demostrar que el sistema económico que tenemos no sirve. ¿Por qué? Porque no ayuda a lo necesario que, que tiene o, o que debe eh, este, cubrir el ser humano. ¿sí? Este sistema social... Es decir, el estilo de convivencia que tenemos también tronó, porque nos aislamos. Y los lugares a donde íbamos a divertirnos, pues resulta ser que eran lugares de negocio. ¿Sí? Que el bar, que, este, que la fiestecita, que un baile, que el concierto, ¿era diversión o no era espectáculo? ¿Sí? Ojo con esto. Segu y tercero. El sistema de salud tronó, ¿sí? por lo tanto no atendía a las necesidades, sino atendía a las enfermedades degenerativas, no atendía a la salud. Estos tres ámbitos, económico, social y de salud, nos dimos cuenta que no nos sustentaban una vida. Y este fenómeno de la pandemia vino a decir, oye, lo que tú haces es lo esencial para conservar la salud o no. Por lo tanto, creo que si el gobierno es sensible, pero también la sociedad es sensible, en este momento lo que estamos aprendiendo es lo esencial es tu salud. Por lo tanto, necesitamos actividades saludables, y entre ellas está el deporte. Por lo tanto, el paso número uno debe ser la salud. Y la salud debe de ser el eje central de la economía, el eje central de lo social y el eje central del aspecto médico. Teniendo ese, esos tres, por decir así, eh, planetas alrededor del Sol, que es lo esencial, que es la salud, el deporte se debe de desarrollar enormemente porque es un factor de integración social y es un factor de desarrollo en la salud. Por lo tanto, creo que sí, debe de aumentar la atención a un sistema de salud a través del deporte. Esa debe de ser la sustentabilidad para la nueva normalidad. Esa. Porque si volvemos a lo que queremos ser, ya vimos que solamente somos instrumentos de uso y desuso. ¿Sí? Así estaba la economía. Por lo tanto, ahora debe de ser la salud. ¿Esto que voy a hacer beneficia mi salud o no? ¿Me ayuda a cuidar mi salud o no? Ese debe de ser el eje principal. Esto que voy a comprar... ¿Es saludable para mi familia o no? Ese debe ser el primer criterio, ¿sí? En vivencia social. Por lo tanto, sí es necesario que el deporte, y creo que va a figurar, si somos sensibles a este momento para diseñar nuestro estilo de vida futuro, debe ser la base para esta sustentabilidad.
0: Sí, y qué bien lo, lo menciona porque... Definitivamente creo que pues, toda esta situación que, que se dio sí nos viene a abrir precisamente un poco eh, los ojos, la, la conciencia de todo lo que estábamos haciendo pues mal ¿no? con la sociedad, con nuestra propia salud y todo. Y dice, bueno, ok, este ya es la, la nueva realidad, ¿no? Porque esa de, de nueva normalidad, pues bueno, ya es la nueva realidad en la que la que Estamos viviendo. ¿Estando? ¿Y cómo es que a partir de aquí, pues bueno, qué es lo que voy a hacer? ¿No? Y bien Exacto. lo dice, eh, porque se ha visto mucho, digo, me ha tocado ver mucho ahí en las redes sociales eh, las dos caras de, de la moneda, ¿no? Unos que le han empacado pero sabroso este, en, en este tiempo y ya dicen, no, pues ya me voy a poner a dieta y no sé qué. Y los otros que han, eh, al contrario, ¿no? Que han dicho voy a aprovechar este tiempo y pues van subiendo, ¿no? Las fotos de sus selfies de, de los avances y ya casi pancita plana y todo muy fit, ¿no? Entonces yo creo que sí, pues ahí va mucho de, de, cada, de cada persona, cómo es que lo va a, a tomar, pero definitivamente sí tomar esa conciencia de que realmente, eh, como dice nos vienen... Bueno, venimos a topar con pared de, de la salud. ¿Qué estamos haciendo por, por nuestra salud? Y el hecho de estar en casa, eh, pues bueno, no significa que no podamos hacer alguna actividad física, algún deporte. ¿no? O sea, sí lo podemos este, hacer, sí lo podemos seguir haciendo. Y este, pues nada más es informarnos.
1: El eje central debe de ser el criterio de la salud. Y como reitero, el quien procura o hace mantener una vida saludable pues es la actividad física a través del deporte, ¿sí? O a través del juego con los niños. Reitero, esto debe de ser el próximo eje de la economía, del desarrollo social, de la convivencia social, la salud. ¿Qué tan saludable es esto? Porque estamos valorando que la salud es el máximo tesoro que tenemos. Si no hay salud, no se puede salir a trabajar. Si no hay salud, no hay economía para la familia. Si no hay salud, no me puedo mover. Sí. Por lo tanto, es nuestro máximo tesoro. Ese debe de ser el máximo rendimiento, la salud. Y reitero, el eje es la salud y quien lo puede sostener son los hábitos saludables. ¿Dónde se adquieren los hábitos saludables? A través de la actividad física manifestando el deporte.
0: Así es. Y realmente, Dios, invitar a, a todos a, a hacer esa introspección, ¿no? ¿Cómo es que estamos? Porque realmente, de, este, y yo también lo, lo repito, ¿no? Esta situación pues nos viene a, a darnos cuenta qué es lo que estábamos haciendo con, con nuestra salud, ¿no? Había muchos que, pues, digo, obviamente, pues, ya de tiempo atrás tienen estos hábitos, buenos hábitos, y pues bueno, le han seguido, pero hay quienes realmente, eh, pues no, lo, lo han pasado y ahora se dan cuenta de este, lo, lo importante que es, ¿no? Porque incluso ha habido hasta estudios en los que el aumento de, de comprar un seguro de vida o gastos médicos mayores ha aumentado, ¿no? Digo, uno diría quién va a comprar eso por la situación también económica, pero no ya también se están dando cuenta de, de lo importante y pues obviamente es no solo pues respaldarse con eso, sino también hacer uno mismo por hacer este, tener una vida pues más saludable, más sana, el alimentarse bien, el hacer este ejercicio de otra pues, como digo, el quedarnos en casa, pues, no se limita a eso, ¿no? Se pueden tomar, pues, todas las medidas, este, precautorias y se puede hacer, ¿no? Unos minutos y, digo, ahorita que aprovechar este tiempo que, pues, muchos están haciendo o home office o medios tiempos, etcétera, aprovechar eh, estos espacios que podemos tener en familia para juntos hacerlo, ¿no? Y sirve también de paso que es como un momento más de, de convivencia, ¿no? De, de estar pues, juntos, de, de diversión, y aparte, pues, es la parte saludable.
1: Exactamente, Caro. Fíjate que eh, estás mencionando algo muy interesante. El que me quede más tiempo libre no quiere decir tiempo de ocio y también en la sociedad es, es que ya me enfadé de estar en casa y en estos momentos fíjate en Guadalajara cómo está el centro de la ciudad o cómo están las plazas las plazas comerciales como un día totalmente normal ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no o nosotros no estábamos acostumbrados a valorarnos, ni como ser humano, ni como familia, ni como sociedad. ¿Cuántas ganas tengo de ver a mis hermanos? Y antes, ay, ya me está hablando este caro. Ay, dile que no estoy, sí, o, o algo por el estilo. ¿Cuántas, veces, ahora cuántas, cuántas ganas tenemos de una reunión familiar? sí. Precisamente eso es lo esencial, que es el contacto con nuestras relaciones de afecto, el contacto con nuestras relaciones de cariño. Eso es lo esencial como persona. Ahora imagínate, como sociedad, si esto lo extendemos, ¿sí? De decir, ay, eh, ya tengo ganas de ir a trabajar a la oficina. O ya tengo ganas de ver a mis compañeros, a Fulanita o a fulanito que me caían gordos, pero no le hace. El estar en la oficina ya es otro ámbito. Sí, lo vivíamos y no lo valorábamos. Con esto podemos hacer de qué tan saludable hago mi ambiente en casa. Qué tan saludable hago mi ambiente en la oficina. qué tan saludable hago mi ambiente cuando salgo al parque. ¿Sí? Esto, por eso te digo, esto nos viene a dar una oportunidad enorme de poner en la salud el centro. ¿Sí? El centro. Y también nos estamos reeducando porque el tener tiempo libre no quiere decir tiempo de ocio. ¿Sí? Quiere decir tiempo de calidad. ¿Para quién? Si no sé, ¿para quién? Imagínate. Sí, ahí está la bronca.
0: Exactamente, viene a, re, a replantear este, pues, muchas cosas, definitivamente. Y ah, sí. creo que el deporte, esa actividad, pues, nos puede ayudar también a aterrizar, a enfocarnos, porque pues, definitivamente esa parte de, se ha dado también mucho eh, estos tiempos, eh, los casos de, de frustración, de estrés, ¿No? Porque muy, para muchos bueno, el estar encerrados ha sido algo pues terrible, eh, depresiones, ataques de ansiedad, ¿no? todo este tipo que, que estamos también viviendo y se ha vuelto pues tan común precisamente eh, sí. últimamente por esto.
1: Perdón, perdón que te interrumpa, Carlos, precisamente por eso, porque no eh, sabemos qué hacer con nuestro propio tiempo, no sabemos. Y diga, ay, esta vieja otra vez diciéndome esto de, ay, cabrón. O este viejo necio le estoy diciendo que no haga esto, mejor que ya se fuera a trabajar. Precisamente este tipo de convivencia es porque no nos educaron para manejar nuestro tiempo. Y estábamos enfocados a manejar el tiempo de los demás. Es decir, Estábamos enfocados a manejar el tiempo de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y cuando ya no tengo qué hacer, pues, ¿qué hago? Sí, es el fenómeno precisamente que sucede con las personas que se jubilan. Tantos años educados para llevar una rutina y en el momento en que se, se jubilan, no saben qué hacer. Y es cuando viene la depresión, es cuando aparecen las enfermedades degenerativas y es cuando viene el deterioro emocional de la persona. Precisamente cuando el deporte o la actividad física, el mensaje interno, el mensaje callado es todavía estás vivo, todavía estás viva. Eso no cualquiera lo dice. Y más, en este momento, tienes vida, ¿qué vas a hacer con ella? Sí, ese es el, el enorme mensaje que estamos viviendo en este momento. Por eso, este, que dicen que momentos difíciles, no, son momentos de oportunidad.
0: ¿Qué estamos
1: haciendo con nuestra vida?
0: Así es, ¿no? Y, y, y qué bonito, ¿no? E ese mensaje que realmente, híjole, sí, sí llega porque es verdad, o sea, estás vivo, estamos vivos, ¿qué estás haciendo? Te puedes mover. ¿verdad? Y sobre todo cuando, eh, en este caso, tienes salud, ¿qué estás esperando? No, o sea, lo, lo tienes realmente todo, digo, que si la parte económica, que si esto o el otro... Ya se dará, Bien, ¿no? Se, se dará, este, pero estás vivo, ¿no? Eso es lo esencial. Y, por ejemplo, a mí, eh, algo que pues, me han enseñado eh, en mi familia aquí en casa ha sido el, el dar gracias, ¿no? A, en cuanto abre los ojos el dar gracias, precisamente porque estás vivo, porque es ya todo. despertaste a, a un nuevo día y siempre un nuevo día es una nueva oportunidad, ¿no? De, de, de ser.
1: Así es. Es una nueva oportunidad en donde, pues, tienes talentos, tienes cualidades, ¿cómo las vas a manifestar? Y ese también es un valor del deporte. ¿Sí? ¿Dónde están? Acuérdate, a, que, a, a tu público les recomiendo que si, si han escuchado la, la parábola de los talentos en el Evangelio, los que son cristianos, sí, de Jesucristo, y los que no, muy rapidito, se los cuento. Eh, era un hacendado que se iba a ir de viaje, le llama a sus administradores, tiene tres, al primero le da, fíjate qué significativo, cinco talentos, al segundo le da tres talentos y al último le da un talento. Bueno, pues el, el que tiene, el administrador que tiene cinco talentos, al recibirlos, Va y hace negocios y todo esto. Y bueno, ok. El que tiene tres hace lo mismo. Y el que tiene uno va y lo entierra, lo esconde. ¿Sí? Entonces, al regreso, tarda muchos años. El dueño de la hacienda regresa y le habla a los administradores. Le habla al que le dio cinco talentos. Y, ¿qué, qué, me, ¿Qué me traes de esos cinco talentos? Mira, señor, pues tú me diste cinco. Hice estos negocios, esto, compré estas tierras. ¿no? Tienes tierras. ¿sí? Tienes los cinco talentos que me diste, más otros cinco talentos de ganancias. Órale, pues qué bueno, ¿no? Muy bien. Le habla al tercero y el tercero le dice lo mismo. Tienes tres, tienes tierras, otros tres. Muy bien, excelente. Y llega el último y le dice, como sé que eres muy exigente, ¿sí? Y que si yo lo hubiera perdido, pues a lo mejor me matas, pues fui lo enterré, me diste uno, aquí tienes uno. Y entonces el, 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 el administrador le dice, oye, cuando menos lo hubieras metido al banco, ¿no? Lo hubieras metido al banco y los intereses me los hubieras dado. Pero eres un flojo y un temeroso. ¡Ojo con esto! El mensaje es lo que dice ahí. Al que tiene mucho, mucho se le dará. Y al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Si tienes miedo y flojera. Entiéndase flojera en el sentido de, estoy en mi zona conocida. Yo no le llamo zona de confort, yo le llamo zona conocida. Estoy en mi zona conocida y siempre hago lo mismo, siempre. El deporte, el valor del deporte es, no hagas siempre lo mismo. Esfuérzate más. Y tienes vida, y tienes cualidades, y tienes muchas cosas con las cuales la puedes, puedes manifestar y lograr tus objetivos. Ese es el momento en el cual estamos viviendo. Muchos dicen, tengo miedo y me quedo mejor en mi zona. Por eso no saben qué hacer con su tiempo. Y otros dicen, ah, tengo más tiempo. Órale, pues, ya a todo dar, véngase, ¿no? Y eso es los que van a pasar a la siguiente etapa de una mejor manera. Y eso... También el deporte incrusta ese valor en las personas.
0: Sí, ¿no? T totalmente, totalmente. Y el tener también pues esa disciplina para, para poder saber qué hacer. Porque yo acabo de escuchar, eh, bueno, todos tenemos 24 horas. Todos tenemos el mismo tiempo. Ya está en cada quien darle pues la importancia a lo que quiere hacer y cómo va a repartir. Pero no digas, no tengo tiempo. O sea, es. eso es lo, lo peor. O sea, no. Todos <risa> tenemos las mismas 24 horas. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Cómo lo quieres repartir? ¿Cuáles son tus eh, preferencias? ¿Cuáles son, ¿no? en primer lugar, quiero esto, en segundo esto?
1: Tengo una experiencia muy buena de, es, de ese tipo de, de enseñanzas. No en el deporte, que repercute en el ámbito deportivo, pero se lo, se lo agradezco mucho a un maestro de este, la facultad, Zenobio Hernández. Descanse en paz. Este, yo hice un ensayo, ¿sí? Muy, ah, todavía me, me, me emociono de, de, de recordar cómo lo hice. Y, saco 100, me cae si no, saco 100. ¿sí? Lo escribí, lo terminé. En ese tiempo eran maquinitas de escribir, no eran computadoras como ahora, maquinitas de escribir, ¿sí? Y este, me acosté a las 4 de la mañana. Yo lo tenía que presentar a las 7 de la mañana. Y lo terminé y dije, falta la presentación. No, nada más le pongo mi nombre y mi grupo, listo. Que acabo con esto, saco 7, perfecto. Me acosté a las 4 de la mañana, me levanté a las 6, porque a las 7 lo tenía que presentar. Presenté el ensayo al día siguiente, veo la lista y Cepeda 95. ¿Cómo que 95? Y casualmente iba pasando el maestro por atrás de conmigo. Le dije: Maestro, maestro, Cepeda, ¿cómo estás bien? Oiga, este, pues quiero decirle de mi calificación: sí, muy buen ensayo. Te felicito, me gustó mucho. Precisamente de eso, es que saqué 95. ¿Cómo? ¿Sí? A ver, déjame ver. Saca mi ensayo y me dice, sí, por la presentación. Maestro, mire que me acosté a las cuatro y me levanté a el las contenido. seis. Bienvenido. Ajá. Y me dice el maestro: ¿y qué hiciste de las cuatro a las seis? Pues me dormí un rato, maestro. Dice, Ay, ah, pero... pues siga durmiendo Cepeda. Siga durmiendo. Sí. Aquí, ¿qué, qué, qué, qué aprendí? sí qué aprendí y qué valor me incrustó el maestro es si vas a hacer algo fregón tenías tiempo muchacho tenías tiempo te ganó el sueño ah bueno ríndele el tributo al sueño pero tu trabajo fue del 95 donde podías haber sacado 100 ¿Sí? y esto también el deporte lo cobra si no haces tu mejor esfuerzo Llega otro y lo hace mejor que tú. Y así es la vida.
0: Sí, no, definitivamente, definitivamente. Y el aprender ese tipo de cosas, digo, solamente también estas experiencias, ¿no? Digo, uno va siempre eh, con mentalidad, debe ir siempre con esa mentalidad de, de darlo todo. Y bueno, si por algo no sale... Pues bueno, no hay más que aprender de eso y a la siguiente, ¿no? Exactamente.
1: Así es. Eh, esto, eh, reitero, las personas que hacen una actividad física y, y se tienen que equilibrar también con el ámbito eh, social. Lo que les digo a mis asesorados en el ámbito deportivo es, yo no entiendo a un deportista de alto rendimiento que no sea una persona de alto rendimiento y mucho menos que no haga un ambiente social de alto rendimiento. No lo, no lo entiendo. Si no es así, no es un deportista de alto rendimiento.
0: Híjole, y eso cómo nos pega tanto a, a los mexicanos, ¿no? Digo, tantas eh, noticias que vemos ahí paparazzis de que se encuentran precisamente a nuestros deportistas, a futbolistas, que pues bueno, más que nada son ellos los que quedan como pues por el mismo deporte el fútbol que es tanto seguido aquí en, en nuestro país, eh, que en las fiestas, que así, pues, entonces cómo, ¿no? ¿Qué hay, 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 como tú vives?
1: hay algo interesante al respecto. Es que en la formación que tienen los deportistas, sobre todo en el fútbol, priorizan las habilidades antes que la formación humana. Si hay un jugador muy bueno, hablando técnica y tácticamente, lo, lo, lo suben a las categorías superiores y se olvidan de la formación humana. ¿Sí? se olvidan de la, de la formación en valores se olvidan y, y por eso tenemos a un maradona que llegó a la cúspide enorme genial un dios pero como ser humano está vacío totalmente vacío sí y por eso vive solo precisamente porque no se adapta con ninguna persona y por eso vive adicto todavía a las drogas, porque no hay algo que le llene su vida. Se acostumbró a dar lo máximo, pero ¿para qué o para quién? No entendió, ¿sí? No lo vivió con valores. Esto es precisamente lo que hace el deporte, el deporte de alta exigencia. Ojo, el deporte de alta exigencia, no el deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento sí hace personas excelentes. El deporte de, 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 el deporte de exigencia lo, es, desgasta a la persona. Porque siempre quiere estar en el top, en el top, en el top. Aunque ya haya pasado su tiempo, él quiere seguir en el top. Y por eso buscan los chochitos, las inyecciones, las drogas, los doping, para... Tratar de permanecer más tiempo arriba. Y desgraciadamente no es así. El deporte es, tú eres el mejor, pero va a llegar otro que, que lo va a hacer bien. ¿sí? Con el tiempo lo vas a entender. Por lo tanto, prepárate también para las derrotas. Es decir, prepárate para cuando tus cualidades, tus habilidades no sean las mismas. Y eso es también otro valor que nos enseña el deporte, que es, que, que es precisamente el que nos demos cuenta de en qué momento podemos hacer las cosas y en qué momento no. Es decir, como dicen los artistas, en qué momento retirarme con un aplauso antes de que me saquen del escenario. ¿Sí? Sí. Eso también es un valor del deporte.
0: Sí, sí, totalmente. Y digo ya, este, para concluir, eh, realmente que... Vivamos esta, estos valores y justo ahora que bueno, tenemos esta oportunidad eh, que se nos da, el poder uh, llevar a otros eh, también este, esta motivación, este impulso, ¿no? Para, por el deporte y también pues por ayudar. Yo tengo también, soy de la creencia que somos más los buenos y que queremos realmente hacer de, de nuestro México, empezamos, bueno, nuestra comunidad, nuestro estado y ya nuestro México, pues algo mejor, ¿no? Digo, no esperar a que papá gobierno, el gobierno de ¿no? sino nosotros movernos ¿no? y a aprovechar eso que nos da el deporte de ser proactivos
1: así es, nada más Caro, te invito a que eh, busquemos a que esos buenos se activen porque como decía Juan Pablo II este, los malos están, están ganando terreno porque los buenos no hacen nada Ese
0: sí. es el detalle Entonces, sí
1: necesitamos que porque somos más los buenos como tú dices, tener una proactividad social con, cuando menos con nuestros vecinos.
0: Claro que sí. Bueno, ya para concluir y despedirnos eh, dos cositas. ¿Qué libro eh, o película nos pudiera eh, compartir?
1: Hay una película árabe que está en YouTube de manera libre, que se llama Los Huérfanos. Son dos hermanitos que viven en una, en una ciudad paupérrima, pero que efectivamente tienen uno, uno, un enorme valor y gracias al deporte y gracias a la convivencia entre ellos. Eso nos puede ayudar, se, se las recomiendo. Y otra película en el ámbito de, este, deportivo transformado al ámbito social se llama Invictus. Véanla. Está muy buena también. Se las recomiendo. Esas dos películas. Si ya quieren una película ya mayor, de mayor, este, se podría decir, revolución social a través del ámbito deportivo, entre comillas les recomiendo sajo 2, ¿sí? en donde se ve cómo este, la persona que simula los Juegos Olímpicos, sí que es artífice de una revolución social. Bueno, esto. Y otra interesante, este, vean que es el movimiento Puma, ese es un documental, el movimiento Puma, de cómo el deporte afectó en Estados Unidos, la conciencia del de este, el racismo en el ámbito.
0: Ah, perfecto. Te los voy a anotar para este, poderlos poner aquí en, en, los, en las ligas y en las redes sociales. Y por último, eh, si nos puede compartir, ¿cuál es su frase favorita?
1: ¿Mi frase favorita del ámbito social o.? O cualquiera.
0: Cualquiera, la que usted diga, esta me pega, me llega.
1: Mira, para mis, para mis asesorados es trascender está en tus manos. Eso, porque trascender está en las manos de todos, ¿sí? Pero en lo personal, para mí es conseguir el premio Nobel y cada día cuenta
0: Definitivamente, cada día cuenta.
1: Así es. Sí.
0: es. Hay es justo una, una frase que, que dice de me parece que es Muhammad Ali, haz, este no cuentes los días, haz que cada día cuente, no algo así.
1: Así es, exactamente. Perfecto. Exacto. Pero mi meta es dejar un legado en esta humanidad. Yo creo que vivir una vida y pasar desapercibido en este mundo, no. No, no es para mí. Yo quiero dejar un legado para esta humanidad que viva mejor. Y creo que, este, no es que sea reconocido con el premio Nobel, pero creo que con el premio Nobel me puedo colgar a nivel mundial para poder dejar mi legado. Entonces, lo voy a conseguir.
0: Así y será, cada día cuenta.
1: Y cada día cuenta.
0: Y esperemos poder ver eso. <risas> Vas a ver que es sí, Para celebrarlo. Cada vez especial. Especial. Muchísimas gracias nuevamente doctor realmente siempre es un gusto y un deleite escuchar y, y platicar pues de estos temas que son tan interesantes y pues realmente de, de trascendencia no porque al fin y al cabo repercute en pues, lo que somos no en, en todo lo que es nuestros valores y, y nuestro desarrollo eh, tanto personal como lo vamos a hacer eh, para lo social.
1: Claro que sí, claro. Y al contrario, para mí es un gusto estar en tu medio. Un fuerte abrazo a mamá papolera. Sí, a todos los que se asoman a esta ventana de comunicación. Muchas gracias. Es un placer.
0: Gracias nuevamente, doctor. Que esté bien y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias y bendiciones.
1: Muchas gracias. Igualmente para todos, gracias Hasta que luego esté muy
0: bien.